0: Cześć, tu Natalia i Mateusz. Zapraszamy Was do wysłuchania podcastu Zakładki.
1: Tutaj książki są powodem do tego, żeby się spotkać i pogadać.
0: A Wy możecie posłuchać tych ubocznie powstałych rozmów. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu Zakładki omawiamy książkę pod pod tytułem Dom dzienny, dom nocny, która została napisana przez Olgę Tokarczuk. Została wydana po raz pierwszy w 1998 roku i ta książka ma tak około 390 stron. Oczywiście, w zależności od wydania, to się może różnić. Dodam jeszcze na samym początku, że dzisiaj przy tworzeniu tego odcinka towarzyszy mi Rafał. Cześć, Rafał.
1: Cześć, Natalia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj ponownie w formie gościa spędzę z Wami te upojne. 30 minut, w celu właśnie omówienia niniejszej książki. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, jak zawsze.
0: Tak, Rafał już tutaj był obecny dwukrotnie w naszych odcinkach. Tak, to ja już tak delikatnie powiedziałam takie ogólne informacje o książce. Z takich ciekawostek to jeszcze to, co udało mi się znaleźć w internecie. Ta książka to to jest pierwsza książka, która została udostępniona w formie elektronicznej, na terenie Polski oczywiście. I stało się to pod koniec 2000 roku. Oczywiście ona była udostępniona w w tamtym czasie jako taki zwykły plik tekstowy, no, ale to była pierwsza taka inicjatywa w naszym kraju. Dlatego mi się wydaje, że całkiem całkiem spora rzecz. Co byś, Rafale, powiedział może na samym początku o jakichś takich Twoich odczuciach na temat tego dzieła?
1: Szczerze tak, że bardzo mnie zadziwia to, Jak Olga Tokarczuk pisze tak normalnie, ponieważ to jest takie połączenie trochę świata magicznego, nierealnego z światem rzeczywistym. I to jest takie płynne połączenie, ponieważ w sumie czytelnik nie ma takiego czasami rozgraniczenia, gdzie to jest ten realizm z tą magią, z tym snem który w sumie w tej książce jest dość mocno poruszany.
0: Tak, absolutnie się z tobą zgadzam i często jest tak po prostu czytając też inne dzieła Olgi, że my czytamy jakąś opowieść i ona jest w formie takiej legendy i nam baśni. się wydaje baśni, tak, i nam się wydaje, że to wszystko jest zmyślone, a później jak człowiek gdzieś tam szuka w różnych źródłach to się okazuje, że spora część z tych rzeczy jednak skąd się wzięła to nie jest całkowicie zmyślone wszystko ale jednak jest tam też duża doza takiej fantastyki i tak jak właśnie tutaj powiedziałeś czasami trudno jest się połapać w tym co jest całkowicie zmyślone a co jest zaczerpnięte z jakichś na przykład opowieści, guseł historii od starszyzny i tak dalej.
1: To prawda. Tutaj e... chyba właśnie takim głównym elementem jest... Zastanawiało mnie o tej świętej Kumeris oraz ten, który właśnie spisywał i A... cały, cały ten żywot tej świętej.
0: Tak, te Pascalis. Paskalis,
1: o tak. To to mnie dość bardzo zastanawiało, czy ktoś taki jak święta Kumeris i ten osoba spisująca Paskalis żyli w prawdziwym świecie. Czy to istniało, działo się naprawdę? Czy naprawdę ten zakon trzymał to ciało tej świętej, upiększając je, szydełkując i tworząc tam ubrania dla tej świętej? Więc to też było takim zaskakującym elementem.
0: Tak, to jest bardzo ciekawy wątek i powiem Ci, że ja nawet sprawdziłam z ciekawości, dlatego, że Olga opisuje w tej powieści stację Drogi Krzyżowej, która się znajduje i to chyba chodzi o Nową Rudę i że tam właśnie jest postać tej Kumernis, czyli tutaj naszym słuchaczom powiemy, że ta święta była przedstawiana jako kobieta Miała ciało kobiety, a miała twarz Jezusa Chrystusa z brodą. I było często tak, że jej postać była wisząca na krzyżu z twarzą Chrystusa, ale było ciało kobiety i często dodatkowo nagie, czyli z nagimi piersiami i tak dalej i rzeczywiście jest w Nowej Rudzie taka postać, akurat to jest kobieta w sukni z twarzą właśnie Chrystusa i brodą, wisząca na krzyżu czyli rzeczywiście jest ziarno prawdy w tym że była taka święta i że w ogóle jej wizerunek można odnaleźć w różnych różnych miejscach i to jest bardzo ciekawe, że ona właśnie ponoć nie jest aż tak bardzo znana i promowana przez Kościół dlatego, że to Kościół by się bał, że to by mogło dać oręż ludziom ze środowiska LGBT, tak? jako taka ta niespójność płciowa, tutaj nawet może Chrystusa albo z tej świętej, która była taka niedookreślona i właśnie taki wą- w takim wątku jest w tej powieści też to przedstawione, że jest ksiądz, który czuje się kobietą i później on odkrywa tą świętą i właśnie trochę widzi siebie w niej. Przez to, że ona też była jednocześnie mężczyzną i kobietą.
1: Tak i w sumie ten wątek ciągnący się dalej przez te zakonnice, które same pozorują w sumie trochę ukrywanie go, czyli tej jego tożsamości, że one czują, że coś z nim jest nie tak i one chcą, żeby on dążył do tego świata, żeby odkrył i spisał ten żywot tej świętej ponieważ on miał dostarczyć tylko i wyłącznie pewien element i wrócić, a on nie właśnie nie powrócił, bo te zakonnice, sama ta siostra przełożona poczuła, że to jest osoba, która powinna się zająć tym żywotem tej świętej.
0: Tak i w ogóle tutaj zaczęliśmy wspominać dużo o tej Nowej Rudzie, dlatego że tam znajduje się też ta postać świętej. Ja tutaj też może trochę takiej prywaty powiem, że w ogóle mieszkałam przez rok z dziewczyną z Nowej Rudy. Pozdrawiam Cię, Olu. I Dlatego, że ja od paru lat już mieszkam we Wrocławiu i generalnie miejsce, miejsce wydarzeń w tej powieści właśnie się odbywa na terenach Dolnego Śląska. Tutaj terenach poniemieckich i często jest wspominana właśnie ta Nowa Ruda, która jest, znajduje się niedaleko Wrocławia. I to też jako taką ciekawostkę Wam powiem, że w Nowej Rudzie Olga otworzyła swoją kawiarnię żydowską, która, w której moż- można spróbować jakichś żydowskich przysmaków. Wiem to dlatego, że kiedyś się dowiedziałam, że Olga ma swoją kawiarnię i bardzo chciałam do niej iść. I jakoś tak mi się wydawało, że ona jest we Wrocławiu, dlatego że też fundacja Olgi jest we Wrocławiu i w ogóle Olga chyba w tym momencie też często tu jest albo nawet tu mieszka a się okazało, że właśnie jest w Nowej Rudzie i ja pamiętam, że później miałam odwiedzić tą koleżankę i zawsze sobie mówiłam, że jak odwiedzę w końcu ole to pójdę do tej kawiarni nie doszło to na razie jeszcze do skutku ale tylko tak to mówię jako ciekawostkę i chyba jest to bardzo bliskie miejsce w sercu w sercu Olgi Tokarczuk dlatego, że w ogóle też w tej książce mam taki fragment który dotyczy nowej rudy i może go też przeczytam. Nowa Ruda. Miasto fryzjerów, sklepów z używaną odzieżą, mężczyzn o powiekach wymalowanych węglowym pyłem. Miasto w dolinach, na zboczach i na szczytach. Miasto mostków przerzucanych niedbale nad rzeczką, która zjawia się i znika, zawsze w innym, coraz młodniejszym kolorze. Miasto świętych nepomucenów, oszukanych perfum, barów mlecznych, tandetnych towarów z pieczołowitością wystawianych na sklepowe półki, miasto śladów wilgoci na tynkach, domów, okien, z których widać tylko nogi przechodniów, podwórek labiryntów, miasto docelowe i miasto przesiadka w podróży, miasto pielgrzymujących psów, tajemnych przejść, ślepych ulic, tajemniczych symboli nad drzwiami wejściowymi domów, miasto budynków z czerwonej cegły, eliptycznych rond, krzywych skrzyżowań, objazdów, które prowadzą do centrum, Rynków, które są na peryferiach, schodów, których początek i koniec tkwią na tym samym poziomie. Zakrętów prostujących drogi i rozwidleń, z których lewy wjedzie na prawo, a prawy na lewo. Miasto najkrótszego lata, śniegu, który nigdy się nie topi do końca. Miasto wieczorów, które nagle nadciągają za góry i opadają na domy, jak monstrualna siatka na motyle. E, tak przeczytałam to dlatego, że niektóre z tych rzeczy pasują chyba właśnie do takich mniejszych miast w Polsce ogólnie. Nie wiem, Rafale, z jakiego ty miasta pochodzisz w sumie?
1: W sumie pochodzę ze wsi, ale najbliższe moje miasto to jest Starachowice. Też pozdrawiam Północ Świętokrzyskiego. Powiem szczerze tak, w sumie to jest taki opis takiego małego miasteczka. To jest taki ogólny opis całego, całej Polski, można powiedzieć. Ponieważ gdzie by się człowiek nie znalazł, zawsze znajdzie mniej więcej to samo. Czyli fryzjera panią Basie. które strzyże całe osiedle jeden sklepik żabkę na krzyż i każdy jest zadowolony ogólnie w takim życiu, więc myślę, że tutaj jest ten opis rzeczywistości o którym mówiliśmy, więc uważam, że to jest takie odwzorowanie fajne odwzorowanie prawdziwego prawdziwego miasta, prawdziwego życia Polaka
0: Tak i, i często tutaj Właśnie pomiędzy tymi baśniami są takie opisy sprowadzające nas do do ziemi. Właśnie pokazujące taką rzeczywistość Polski. Tak, i inny wątek, który też przykuł moją uwagę i tak mi zapadł w pamięć, to był wątek Marka. Czy pamiętasz ten wątek?
1: Tak, Pamiętam go, właśnie Marek, dokładnie Marek Marek, był bity przez właśnie swojego ojca i nie chciał być człowiekiem, który stałby się taką samą osobą jak jego ojciec, czyli w sumie osobą agresywną, osobą, która nie troszczy się o drugiego człowieka, tylko stara się właśnie pozbyć się go i trochę być takim okrutnym ojcem, osobą, która stara się wychować, można powiedzieć trochę po staremu, jak to było, aby trzymać bardzo blisko siebie, człowieka i uważać go, że tylko taki sposób wychowania istnieje. Bo bez karcenia nie uzyskasz później efektów bycia w cudzysłowie dobrym y, człowiekiem.
0: Mhm. Ja tutaj też y, sobie znalazłam taki fragment, w którym jest taka bardzo ciekawa metafora dotycząca y, ogólnie po prostu picia. Y, dlatego, że ta historia Marka Marka, tak jak już powiedziałeś, na samym początku jest w zasadzie przedstawione jego dzieciństwo, y, z którego później płynnie przechodzimy w to, jak Marek zaczął pić i po tym wstępie, który najpierw, najpierw czytamy w ogóle nas to nie dziwi dlatego, że jak tak byłeś traktowany to, to nie jest to nic szokującego że później musisz szukać jakichś lekarstw ucieczki, tak i tutaj jest taka metafora z ptakiem I ja teraz może też przeczytam ten fragment kiedy był trzeźwy, czuł ptaszysko w całym sobie Tuż pod skórą. Chwilami nawet zdawało mu się, że to on jest tym ptakiem, i wtedy cierpieli razem. Każda myśl, która muskała przeszłość lub wątpliwą przyszłość, bolała. Z tego bólu Marek Marek nie mógł dokończyć żadnej myśli. Musiał je zamazywać i rozpraszać, żeby przestały coś znaczyć. Kiedy myślał o sobie, jaki był, bolało. Kiedy myślał o sobie, jaki jest teraz, bolało jeszcze bardziej. Kiedy myślał, jaki będzie, co się z nim stanie. Ból był nie do zniesienia. Kiedy myślał o domu, widział natychmiast spróchniałe belki.
1: Po prostu w tym chyba takim fragmencie jest pokazane to, że właśnie życie z dzieciństwa trochę daje nam obraz na całe życie i że czasami nie potrafimy uciec z tego, co się działo w naszym życiu od małego i pozostaje to w nas. Nigdy nie uciekniemy od tego, co się stało. Nigdy nie uda nam się w sumie zapomnieć elementów z naszego życia, które się zadziały, które były i zawsze w jakiś sposób będą do nas wracały.
0: Tak, tutaj też akurat to, co powiedziałeś, odnosi się, kojarzy mi się z, też z innym wątkiem, który się tutaj pojawia. Z nauczycielem geografii, który w wyniku wojny się znalazł. Nie pamiętam już gdzie, ale był gdzieś, gdzie było bardzo mroźne i były trudne warunki, i tam doszło do takiej sytuacji, że jeden z ich współtowarzysz umarł, i oni zaczęli jeść jego ciało.
1: Tak, zgadza się, to był Ergosum.
0: Ergosum, tak, to był Ergosum. I on później, i oni spożywali to ciało tego człowieka, dlatego że no, groziła im śmierć głodowa. No i on później wraca do tej Polski. Został tym nauczycielem geografii w Nowej Rudzie chyba właśnie. Się. I później i on tak żyje sobie w miarę, w miarę jakoś tak normalnie do momentu, dopóki nie przeczytał słów Platona. Pamiętasz, jakie to były słowa?
1: Ma zaznaczone? To mi powiedz.
0: Dobra. <głos> to właśnie w tych słowach Platona było, że ktokolwiek spożył ciało człowieka, ten na zawsze będzie wilkiem. I on tak. I później, jak on przeczytał te słowa Platona, to już tak naprawdę nie był tą samą osobą. Oczywiście stawał się, były noce, że się stawał wilkołakiem. Dlatego, że Platon był kimś dla niego ważnym, był dla niego takim wręcz taką postacią boską. Wszystko to, co on powiedział, było dla niego święte, można by wręcz rzec. Tutaj właśnie widzimy, że. Nie tylko ciężko jest uciec przed tym, co się zrobiło, ale też czas w najmniej spodziewanym momencie może to do ciebie wrócić. I w momencie jakiejś takiej refleksji, może.
1: Tak, zgadza się. W sumie tu było, nawet mam taki fragment, w którym ErgoSum właśnie stał się takim wilkiem. I może nawet go przeczytam. Ergosum zobaczył wielkie ciało martwej krowy. Leżała na boku z rozprutym brzuchem. Po mokrej od krwi trawie ciągnęły się wnętrz- wnętrzności. Ergosum odruchowo złapał się za usta, ale nie potrafił się już zatrzymać. Musiał tam podejść. Ludzie odstąpili mu kawałek miejsca. Wszyscy mieli szare, brzydkie twarze, siwo szare włosy i spychrznięte wargi. Pies zagryzł krowę, powiedział stary z niesymetryczną twarzą. Pies Bobola, dodała kobieta z maleńkim dzieckiem. To nie mój pies, był przywiązany. To był chyba Bobol, ale zaraz rzucił się do niego wiewiórowaty facet z papierosem. Gówno, dopiero teraz go przywiązałeś. Bobol nie pilnuje swoich psów, nawet ich nie ma za wiele. Wtedy Ergosum uklęknął na mokrej trawie, przy ciele krowy i między nogami szarych ludzi zaczął kać. Ludzie popatrzyli na niego zdziwieni i wymieniali się między sobą ironiczne spojrzenia. Ich stalowe oczy błyszczały. Człowieku wejdzie się w garść. Nad czym pan płaczesz? Nad krową czy nad psem? Ludzi pan nie żałujesz? I wtedy Ergosumowi zrobiło się słabo, bo już wiedział co się stało. Chyba nawet znajdował w myślach jakieś ślady nocnych wspomnień albo może mu się zdawało. I tutaj właśnie on już wiedział, że to on był osobą, która zagryzła tą krowę, która przez niego też Bobol stał, zabił swojego własnego psa, ponieważ chciał pokazać ludziom, że to jest taka kara za coś, co według niego działo się źle. I dlatego też Ergosun zrozumiał, że to nie był ten pies, tylko właśnie on, ale nie chciał się przyznać. Ale później Ergosun stał się parobkiem bola. Więc tu chyba chciał trochę, może odkupić trochę win za to, co się stało. Jednak nie zapomniał zapewne tego, jakim był człowiekiem. Jednak starał się w jakikolwiek sposób zapobiec dalszym takim przykrościom. Chciał się uniżyć jak najniżej, żeby nie było źle z, z nim samym.
0: W ogóle ja też tak yy, zaczęłam się teraz zastanawiać yy, właściwie jaka jest część wspólna tych wszystkich opowieści, dlatego że jak możecie yy, tutaj usłyszeć, to, to tak naprawdę ta książka jest zbudowana z wielu różnych wątków, które w jakimś stopniu się przeplatają, ale tak naprawdę są zupełnie oddzielne. I tym miejscem wspólnym, tą, tym czynnikiem wspólnym jest znowu miejsce, właśnie tak jak to też zwykle bywa, u tej pisarki że to są osoby, które gdzieś tam istnieją na tych samych, gdzieś tam koło siebie żyją coś tam o sobie wiedzą ale ogólnie są oddzielnymi historiami oddzielnymi postaciami i (śmiech) zwykle jest u Olgi jakiś taki jeden centralny wątek i w tym przypadku, jeżeli ja bym miała wskazać taki centralny wątek to chyba jest wątek właśnie Marty i i narratorki dlatego, że tak naprawdę w tej książce jest narratorka która mówi w pierwszej osobie i ona żyje razem z Martą, taką staruszką i często nam opowiada właśnie o niej jak bardzo jest nią zafascynowana i opowiada nam o takich ich wspólnych rytuałach Też o tym, jak jak zjada trujące grzyby, to też był ciekawy wątek. Nie uważasz te takie przepisy na na różne potrawy z grzybów trujących?
1: Zgadza się. Nawet na początku książki, na samej okładce, przynajmniej mojego wydania, jest tort z z Muchomora Czerwonego i nagle czytasz przepis, który w sumie ma sens. Ponieważ jakby wziąć te składniki, powstałoby powiedzmy takie ciasto tort, tylko on nie jest jadliwy. No i dlaczego jest dodawany, takie, dodawane są takie przepisy w całej tej książce? Ponieważ jest ich bardzo wiele. Nie jeden, nie dwa, ale chyba około dziesięciu, ale też dodawane są różne elementy, składniki. Nie wiem, czy pamiętasz, tam był jakiś groszek, marchewka, nagle taki temat rzucony. Takie życiowe elementy, które w jakiś sposób istnieją, ale trochę nie mają jakiegoś połączenia ze sobą, jakiegokolwiek takiego sensu. No właśnie nie wiem, jak to nazwać. A nie sądzisz, że może to jest też trochę takie połączenie? Ponieważ grzyby, jak mówimy o takich, takich grzybkach i czytając tą książkę, to nagle mi przyszło przynajmniej do głowy grzybki halucynogenne. Narratorka zjadła i nagle miała sny, widzenia, takie jakieś trochę niemożliwych sytuacji i sobie ona kojarząc, że po każdym grzybie, nieważne czy to jest grzyb, który można zjeść, czy też nie, który uważamy za trujący, nagle można mieć jakieś pewne elementy, takie skojarzenia elementów nierzeczywistych. No i właśnie tak jak tutaj, że powiedzmy, ona widziała jakieś rzeczy i ona je opisała, zobaczyła, usłyszała, może w głowie i chciała to przedstawić dalszej ludzkości, bo to mogło nie być w rzeczywistości, ale ona czuła, że to było dla niej, to było w w sercu, w głowie, że to się cały czas działo.
0: Tak, to jest w sumie bardzo interesujące, co mówisz. Tak naprawdę nie pomyślałam o tym wcześniej, że rzeczywiście cały wstęp tej książki jest o ogólnie o snach, nawet są przytaczane sny z internetu, No i w międzyczasie, jak my czytamy te takie różne dziwne historie właśnie o wilkołakach i te sny, i takie różne nawet czasem nadprzyrodzone historie, to w międzyczasie są te przepisy z tych grzybów, że rzeczywiście tak jakby te te grzyby mogły mieć wpływ na jakiś taki odbiór rzeczywistości. No, bardzo interesujący pomysł.
1: Taki zabieg pokazania w sumie, dlaczego mogła powstać ta książka, że właśnie takie a zjadłam sobie coś i widziałam, więc opisałam. Taka ta, ta narratorka tak sobie opisuje po czymś dodatkowym. Tak.
0: To, to może mieć sens. Naprawdę to może mieć sens. I teraz musimy spotkać Olgę i się jej spytać wprost, czy, czy rzeczywiście tutaj była inspiracja naturą tak mocno. Nie... Bo rzeczywiście jest to ciekawe.
1: Tak. No. Ciekawe są właśnie te sny, o których tu wspomnieliśmy jeszcze tutaj, że one się przytaczają od całej książki, że nawet na samym początku, jak mamy, to jest... Na początku książki mamy cytat. Twój dom jest twoim większym ciałem. Rośnie w słońcu, śpi w ciszy nocy. Miewa sny. Czyż twój dom nie śpi, a więc nie opuszcza miasta, by znaleźć się w gaju lub na szczycie wzgórza? Czyli w sumie tutaj właśnie to jest takie zaczęcie tego, że będziemy mieć w sumie dwa, tak jakby realistyczne, dwa światy. Świat dnia i świat nocy, czyli nocy kojarzy nam się ze snem. I tym, co będziemy widzieć w naszej głowie, to, co nam się będzie śniło, będzie przedstawiane i opisywane. To już można tak na starcie. I dosłownie pierwsza strona sama jest zatytułowana sen. W pierwszej nocy miałam nieruchomy sen
0: teraz ja też jak to powiedziałeś, to przecież jest wątek Marty, która jest taką staruszką, która zapada w sen zimowy. Że ona tak. budzi się na wiosnę, a, a później chowa się w piwnicy i, i tam zimuje. Przez no właśnie przez mroźne miesiące. Więc tak, tak, ten taki sen, to pomieszanie snu z rzeczywistością cały czas gdzieś tam się A też jak już kiedyś zauważyliśmy, to Olga jest zdecydowanie filozofką i interesuje się filozofią, ponieważ ona często przytacza filozofów w swoich powieściach. A to też się czasem godzi z z takim nurtem, gdzie uważa się, że w zasadzie wszystko to, co zrodziło się w Twojej wyobraźni, to już jest rzeczywistość. No bo niby dlaczego to, co się dzieje w środku Twojej głowy jest mniej rzeczywiste niż to, co przydarzać się na zewnątrz, tak naprawdę, nie? Że też jest właśnie taki nurt uważający, że tak naprawdę jak ja coś przeżywam w głowie, w myślach, to 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 też jest prawdziwe. To może to jest właśnie ten twój dom nocny. Bo może to też jest. Takie dwa światy. Dom nocny, to co masz w głowie, dom dzienny. To jest to, co ludzie
1: widzą, to co przeżywają i to, co się Ty ty pokazujesz wszystkim, no i w sumie to można tak interpretować w sumie tak każdy element z tej książki, każdy motyw jako dom dzienny, dom nocny, czyli zapadanie w sen zimowy, życie normalnie, bycie człowiekiem nauczycielem, nagle parobkiem, pokazywać, że jest się mężczyzną, czuć się, bycie kobietą, takie dwa różne światy, które można właśnie, to co się ukrywa to jest to nocne, czyli niewidoczne dla oczu, dla świata i dzienne to, co wszyscy
0: widzą. Dokładnie. I też wątek, który mi się bardzo podobał i taka kolejna metafora, która mi się też bardzo podobała, była o nożownikach. Tam było o nożownikach, którzy wyznają taką specyficzną wiarę i tam było, że może tutaj nawet przytoczę. Nożownicy wierzyli, że dusza to nóż wbity w ciało. Zmusza je do przeżywania nieustannego bólu zwanego życiem. Ożywia ciało i zarazem je zabija, ponieważ każdy dzień życia jest oddalaniem się od Boga. Gdyby człowiek nie miał duszy, nie cierpiałby. Żyłby jak roślina w słońcu, jak zwierzę, które pasie się na słonecznych pastwiskach, a tak z duszą w ciele, z duszą, która oglądała kiedyś w swoim początku niewypowiedziany boski blask, wszystko wydaje się ciemne. Być odłupanym kawałkiem całości, ale pamiętać tę całość. Być stworzonym do śmierci, ale musieć żyć. Być zabitym, zabitym, ale pozostawać żywym. To właśnie znaczy mieć duszę. I tam dalej też jest powiedziane, że nożownicy tak naprawdę uważają, że to, co jest święte, to jest ta śmierć, a, a właśnie to życie to jest ten efekt uboczny tego wbitego noża i że to życie tak naprawdę jest jakimś takim niechcianym skutkiem ubocznym, który jest tak naprawdę właśnie cierpieniem, i to jest to, to nasze życie, to jest to, co za, zakłóca tę całość, która była doskonała. I dlatego właśnie życie jest cierpieniem. I że ci nożownicy, oni chołbią yy, wszystko to, co jest związane ze śmiercią, i wszystko to, co jest yy, tak jakby niepiękne nie yy, i takie niedoskonałe. Tak, yy, ta metafora też była dla mnie jakaś taka. Ciekawa bardzo. Tak, a propos, mówiliśmy tutaj. A, jeszcze ja mam taki yy, fragment, który, taki rozdział, który się nazywa listy. I sobie obiecałam, że bardzo chciałabym się też nim podzielić. Listy. Dostaję listy prawie tylko od kobiet. I prawie wszyscy ludzie, do których piszę listy, to kobiety. Kiedy nie ogląda się telewizji, cały świat widziany z tego miejsca wydaje się zupełnie kobiecy. Kobiety sprzedają żywność w sklepach, organizują spotkania, chodzą po zakupy z dziećmi, wypełniają autobusy do Nowej Rudy i z powrotem. Strzygą włosy, umawiają się na wieczór, całują w oba policzki. Pachną, przymierzają ciuchy w sklepach, podają żetony na poczcie. Rozwożą listy pisane przez kobiety, które czytają kobiety. Mam jeszcze Martę i Suki. Także kozę. R stanowi w tym wyjątek. Jego obecność podkreśla tę wszechobecną żeńskość. Na tej samej zasadzie soli się słodkie ciasto drożdżowe, a do kwaśnego sosu dodaje się trochę cukru. Myślałam o słowach, które są niesprawiedliwe. Pewnie dlatego, że wyrastają z nierówno i niechlujnie podzielonego świata. Co jest żeńskim odpowiednikiem słowa męstwo? Żeństwo? I tutaj już nie będę całego fragmentu czytać, ale jest jeszcze odpowiednik słów starzec czy mędrzec. No to jest po prostu stara kobieta, ewentualnie można powiedzieć wiedźma i że to pochodzi od słowa wiedzieć. I później w kolejnych fragmentach książki jest, że odpowiednikiem słowa mędrzec jest mądrala. Tak? Czyli właśnie raczej słowo mądrala nam się kojarzy tak negatywnie, tak samo jak wiedźma. Nie? A na przykład jak jest starzec czy mędrzec, no to, jest, to jest super. I jak przeczytałam ten, ten fragment, ten rozdział, to mi się przypomniała moja własna refleksja, że ja tak sobie kiedyś siedziałam ostatnio i tak przyglądałam się akurat starszym osobom, które mnie mijały i ja tak sobie pomyślałam, że wow, ja będę kiedyś taką starą babcią. I pewnie jakbym była mężczyzną, to bym sobie pomyślała, że ja będę starym panem, takim starym mędrcem, bo jakoś tak to dostoi i brzmi. No a, no a tak to nie, nie ma właśnie za bardzo jakiegoś takiego powiedzenia na taką starszą, mądrą kobietę nie tylko właśnie jest, że mędrzec albo e, i tak dalej a na, na kobietę nie ma za bardzo nie? i też właśnie miałam taką refleksję, że no ja będę starą babcią i, i tak i tutaj tak chciałam, nie, nie wybaczyłabym sobie gdybym tutaj jednak jakiegoś tam delikatnego, feministycznego y, fragmentu nie przytoczyła wam
1: no ale ślepe ci było, gdybyś była starą właśnie babcią no, Chciałabyś być właśnie nazywana. Wolała,
0: wolałabym być starym mędrcem. wolałabym być takim starym mędrcem, no, niż, niż starą babcią.
1: Jeszcze daleko ci do tego, więc masz czas, aby zmienić słownik języka polskiego i dodać jakiś odpowiednik, który byłby pozytywniej nastawiony na y, żeńską formę właśnie mędrca
0: tak i ja tutaj bardzo mocno liczę na Olgę, no bo umówmy się no ja nie, nie, ja jestem małym człowieczkiem, a Olga jest bliską, wspaniałą osobą podziwianą, z czego co mnie bardzo cieszy, ponieważ jest wspaniałą kobietą i ja bardzo liczę na to, że ona wymyśli jakieś takie słowo <śmiech> i że tutaj rozpocznie jakiś taki nowy ruch na określanie starych kobiet bardzo bym była miło, miło tutaj zaskoczona gdyby się to udało zrobić
1: Więc ja mam nadzieję, że ty już robisz po prostu listę rzeczy, o które musisz zapytać, poprosić oraz żeby znalazły się może odpowiedzi na te pytania w jakiejś najnowszej książce, czy cokolwiek, aby właśnie mieć taką pewność tego i przekazania informacji od Olgi dla całego tutaj można powiedzieć
0: świata nawet. Tak, ja w ogóle już mam mam, mam tyle wątków i tyle pytań do, do Olgi, że to jest niesamowite i ja nie wiem, nie wiem, jak mam to zrobić. Ja czekam na jakiś taki moment, że... Bo słyszałeś o tym, nie, że każdy z nas jest tam ileś tam uścisków dłoni od poznania każdej osoby na świecie. Ja siedem tak... chyba,
1: tak. ale nie ogólnie. Siedem osób potrzebuję, żeby dotrzeć do innej osoby.
0: Tak, ja potrzebuję tych sześciu osób, żeby dotrzeć do Olgi. Bardzo tego potrzebuję. Jeżeli ktoś wśród Was się okazuje być taką osobą, która mogłaby mi to umożliwić, to zapraszamy do kontaktu przez mail zakładki podcast gmail.com, tak mi się wydaje, bo dawno dawno go nie podawaliśmy i nie wiem, czy dobrze podałam tego maila. Ale tak, zdecydowanie i czekają nagrody, jak ktoś umożliwi nam spotkanie z panią Olgą.
1: Tak, autograf po prostu tutaj tworzycieli, twórców. Autograf twórców, więc jakiejś książki podcastu zakładki, zgadza się? to jest jedna z nagród, jedna z, a drugie to jest uścisk dłoni oczywiście, jest żeby je... kolejny uścisk dłoni
0: był. Jak ty takie nagrody mówisz, to nikt się tutaj nie zgłosi, to trzeba jakieś jakiś fajniejszy, a nie, kurde, autograf. Nie, będą fajniejsze nagrody. Będą fajniejsze, naprawdę, niż, niż autograf. Jeszcze nie wiem, jakie, ale dobre będą, mówię ja jeszcze tylko chcę powiedzieć taki jeden malutki cytacik, który będzie idealnym zwieńczeniem naszego odcinka i to są słowa Marty i Marta powiedziała coś takiego że gdyby śmierć była tylko zła, ludzie całkiem przestaliby umierać i tak zostawiam Was z tą myślą na dzisiejszy dzień poranek, wieczór nie wiem kiedy słuchacie tego podcastu może do spanka, może w pociągu
1: dość mocny powa do refleksji myślę, że każdy będzie chciał się nad nimi zastanowić
0: tak, Rafał, to jeszcze masz dwa słowa na pożegnanie i będziemy kończyć.
1: No to moi drodzy, również dziękuję za zaproszenie i moi kochani buziaczki
0: i do usłyszenia przy kolejnym zaproszeniu. Dobra, no to cześć.
1: Ciałko.